0: Moje je Bára a vítám vás u nejnovější 54. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o hrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili další obovkou před portrétem. Tentokrát se jednalo o to, že klofan půjde nejspíš na špalek. A dneska se podíváme na kapitolu 15., která se jmenuje Fanfrpálové finále. Já jsem se, jak jste si asi už při poslechu všimli, v poslední epizodě trošku rozvášnila, protože to opravdu byla moje oblíbená scéna, ale bohužel musím říct, že dnešní kapitola bude trošku jiného rázu, protože to bude už třetí fanfarpálový zápas v téhle knize a musím říct, že moje inspirace pomalu (laughs) vysychá co se týče komentování fanfarpálových zápasů v tomhle ročníku knihy. Každopádně... Dobrá pozitivní zpráva je, že tímhle s tím ten fanfarpal pro letošek dojedeme a příští rok žádný nebude, takže na nějakou dobu od něj bude klid. A hlavně konečně uvidíme, jak si Harry Potter natře draka Malfoje na chleba místo Baštiky. Na to se těším. Na minulou kapitolu navazujeme v aktuálním čase, tudíž u toho portrétu, kde Hermiona Klukům oznámila, že Klofan tedy byl odsouzen a ona jim hnedka na začátku podává ještě dopis, který jí Hagrid poslal. Ten dopis je celý rozmáčený od Hagridových velkých slz a prostě chudák Hagrid. Hermiona zmíní, že ještě bude odvolací řízení, ale že se nic nezmění, ona je úplně už demotivovaná a Ron do toho hrdině skočí s tím, že tentokrát bude pomáhat on, což je teda trošku na čase, protože Ron jediný z nich má skutečně nějaký čas navíc. Potom si skočí Ron s Hermionou kolem krku a Hermiona se cituji zhroutí. Mějí, že tohle taky už opakuju po několikáté, ale mě její v tom díle fakt líto a nečtu to ráda, tady ty její scény, protože ta kombinace toho, že Klofan půjde na smrt, že se s ní kluci zase začaly bavit a to, že je naprosto přepracovaná a unavená, tady u ní vyvolalo takovýhle efekt, že se v podstatě složila jako domino. A ono mě je celkově jako Hermiony docela líto. Ona to poslední dva díly docela odnáší, protože Loni byla nejdřív sama ve vlaku, potom byla kočka a pak byla skamenělá, ale to v podstatě celý rok se jenom hádá s Ronem že? a je strašně přepracovaná. Každopádně Ron z ničeho nic prohlásí, že byla prašivka stejně stará a že třeba teďka dostane od rodičů sovu, což na jednu stranu je vtipný, protože na jednu je teda prašivka stará a nic se nestalo, ale hlavně Ron tady řekne, že třeba dostane sovu, a sice ji teda nedostane od rodičů, ale skutečně to zase trefil a opravdu sovu velmi brzy dostane. Takže tohle je takový další zápis do knihy Ranových předpovědí, které se omylem splnily. Hagrid jim potom vysvětlí, že zapomněl všechno, co mu Hermiona na obhajobu klofana našla, protože byl velmi nervózní. A potom vstal Lucius Malfoy a pronesl perfektní řeč a tím to rozhodl což teda potěší, když Hermione na tom pracovala čtyři měsíce, že potom Hagrid všechno prostě zapomněl, stane se. A celá tahle kauza je hrozně dobře naplánovaná, protože tady se schází to, že kvůli Malfojovi Klofan zemře, jako nebo měl by zemřít, a to, že proti němu má Harry nastoupit v zápase, takže pro Harryho to je ještě dvakrát taková motivace, Malfoje a potéžmo celý Zmiozelský tým na tom fanferpálu porazit. Takže se mi líbí, že vlastně tady ta děhová linka s tím klofanem, s tou Malfojovou machinací vygradovala přesně v tenhle moment, kdy zároveň se teda má odhrávat i nějaké to fanferpálové finále. A my všichni čtenáři jsme v tuhle chvíli byli Pravděpodobně úplně stejně naštvaní na Malfoje jako hery, protože i ti, kteří mají Draka Malfoje jako postavu rádi, tak určitě tady, když šije do Hagrida, tak to neocenovali. Třeba to ospravedlní tím, že prostě to bylo malý nevychované děcko, co se snažilo jít v otcových stopách, to neberu, ale prostě i lidi, co mají Malfoje rádi, tak předpokládám uznávají, že v tuhle tu chvíli se choval fakt strašně a to vítězství přejí, teda nebyl víru. Malfoy tady zase do Hagrida valí a naše unavená, přepracovaná Hermiona už to prostě nevydrží a jednou mu plaskne. Myslím si, že tohle je taky pro mnohé čtenáře jeden z dalších opravdu ikonických momentů. A dodala bych, že v knihách Hermiona Malfoyovi opravdu pleskne facana, na rozdíl od filmu, kdy mu dá klasickou tečku, prostě pěstí do nosu. Já se nemůžu rozhodnout, co, co mi připadá lepší, protože oboje má něco do sebe. U té pěstí je tam jasně stanoveno, že Hermiona tam je ta silná, dominantní, ale zase facka mi připadá ještě víc ponižující pro Malfoy, protože on v podstatě dostal pohlavek, jako by byl malé, hloupé dítě, kterým tady v té fázi skutečně je. A ještě mu teda Hermiona řekne, že je zruda, což je pěkný, a v angličtině to prosím pěkně není. V angličtině je, že je krutý, bezcitný a v češtině to je, že je krutá, bezcitná zruda. Takže myslím, že i pan překladatel byl možná v téhle té fázi trošku naštvaný. Potom teprve na něj Hermiona vytáhne hůlku a to ještě úplně dokreslí tu potupu, že mu dala pěkně, ručně, stručně po mudlovsku přes čumák. Respektive on to tak jistě vnímá a protože to je drako Malfoy, není žádný bytkař, tak se otočí na patě, nebo takzvaně na obrtlíku, jak se říká, a odchází. Podle mě tohle z toho je moment, kdy se Ron do Hermiony poprvé trošku zakoukal. Tady je úplně vidět, jak se změní ten jeho pohled na ni. Potom jdou na hodinu kouzelních formulí a dneska mají na programu dne povzbuzovací zaklínadla, neboli cheering charms. To je zaklínadlo, které tomu, na koho bylo sesláno, zvedne náladu. To je jednoduché. Když to ale ten, který to zaklínadlo sesílá přežene, tak může způsobovat záchvaty smíchu, což jako pravý změzel si hnedka vizualizuju pro použití i v takových nepříjemnějších situacích. Myslím si, že to zaklínadlo, krom toho, že když ho použijete správně, tak vás povzbudí, tak má i jisté útočné kvality, protože někdo, kdo se hyhná, tak na vás těžko bude používat třeba avadu, že? To zaklínadlo bylo vynalezeno kolem roku 1500 Felixem Summerbee. Ten má kartičku v čokoládových žobkách, takže jsem o něm mluvila už v epizodě na Hero Hero a on v podstatě není ničím jiným zajímavý, jenom dodávám, že teda Summerbee znamená letní včela, což zní jako takové pouzbuzující, hezké příjmení. A Felix znamená šťastný. No a zrovna tuhle lekci, kterou by Hermiona potřebovala jako sůl, omylem zatáhne. Kluci jsou z toho nervózní, přijde jim divný, že se na tu hodinu nedostavila, potom se ani nedostaví k obědu, to už si říkají, že je něco hodně špatně a tak se po ní jdou podívat. Jdou logicky do společenské místnosti a heslo, které tentokrát určila už buclatá dáma, která tam znovu hlídá, tak je tentokrát Fimfárum a v angličtině to je prosím pěkně Liberty to OK, tak tohle bylo jedno z nejtěžších slov, které jsem zatím musela vyslovit. Kdybyste viděli, jak dlouhé to slovo je na psané formě, tak pochopíte. <laughs> Tam je v podstatě každé druhé písmeno zdvojené. Zdá se, že buclatá dáma se opravdu hodně bojí, protože od hesel typu Fortuna Major je tohle docela skok. A nejústější je, že to slovo má i význam. Znamená to kecálek, většinou nějaká mladá žena, která drbe, takže možná i třeba trbná by se dalo říct. Historicky se ale tady to slovo užívalo i třeba pro dňábla nebo pro ducha, a taky to je přes dívka, kterou je často nazýván pak, což je postava z Shakespeareova snu noci svatojánské, tak tomu se právě říká takhle kecálku. A já mám takové tušení, že zrovna tohle slovo mohla buclatá dáma zvolit záměrně. Za prvé proto, že je teda těžké jak na zapamatování, tak na správné vyslovení. A za B proto, že znamená kecal, což může být narážka na buď Siraka Dogana, který byl takový kecálek, což předpokládám za pravděpodobnější, anebo na Nevila, který v podstatě vykecal to předchozí heslo. Ale spíš teda předpokládám, že naráží na svého konkurenta Siraka Dogana. Ale to není nic ověřeného, jenom taková moje spekulace. A teďka, co je to fimfárum? Všichni víme kniha Jana Vericha, ale co vlastně znamená to slovo? Nevím, jak vy, já jsem Fimfárum nečetla, možná jsem měla. Vymyslel ho tedy Jan Verich a je to proutek, kterým, když se jednou švihne, tak všechno stuhne, v podstatě se zastaví čas. A když se s ním švihne druhé, tak se všechno zase začne pohybovat. Tudíž s Fliberty Gibbet*. To nesouvisí, absolutně nijak, ale je to super slovo a je skvělé, že pana překladatele napadlo použít rovna tohle, protože to má jako jistou konotaci s magií Hermiona chrní ve společenské místnosti nad nějakou učebnicí a mě by zajímalo, kolikrát takhle nějakou lekci zapomněla navštívit už předtím, protože tohle se stalo jen v prvním dni té, co se spolu s Ronem a s Hrym začali zase bavit. Ale jí se to klidně už měsíce může stávat pravidelně a herizelnem by to vůbec nevěděli, protože se s ní nebavili. Takže by jim na spoustě lekcí třeba ani nechybila. Tady se Hermina trošku práskne, protože řekne, že přemýšlela nad malfojem a, cituji, ztratila pojem o čase. Vtip je v tom, že ten pojem o čase ztratila samozřejmě doslova v tomhle případě. Mají 20 minut do příští lekce, do lekce jasnovidectví, na kterou musí jít do té severní věže a Hermiona se ještě rychle utíká omluvit Kratiknotovi za to, že tu lekci nestihla. Potom kluky teda dožene na jasnovidectví a tam probírají tentokrát věštění z křišťálových koulí, které měly probídat až příští rok, ale prosím pěkně Treloniová jim oznámí, že vyvěštila, že budou mít věštění z koulí u zkoušek a tudíž se rozhodla že jim ho představí. <laughs> Tohle mě hrozně baví, že ona vyvěštila, co sama dá do zkoušek, které ona určuje pro ty studenty. To je tak boží. Já prostě tady toho miluju. Hermiona je v Ráži a má evidentně teda náročný den, to už jsme si všimli. Myslím si, že nejvíc jí dodělá, když Treloniová ještě zmíní, že čtení z koule je obzvlášť exaktní věda, protože samozřejmě Hermiona, potažmo ani já, teda vědectví za příliš exaktní vědu nepovažujeme. A Hermiona, která je obzvlášť dobrá v přeměňování, které opravdu skutečně exaktní kouzelnickou vědou by mělo být, jak jsme řešili v epizodě věnované přeměňování, tak podle mě jí tohle to ještě jako úplně dorazilo. A Harry tedy celé věštění z koule, Úplně krásně vystihne zmínkou o tom, že si připadá jako idiot, když tupě zírá do koule a přemýšlí nad tím, že je to hovadina. Tohle jsou prosím pěkně hry slova, jo. No a pak mě zaběron. Ten díl je zatím rozhodně nejvtipnější. Je vidět, že si J.K. Rowling to psaní užívala, protože, jak sama říká, tak tohle z toho byl díl, který si užila sama a napsala se sám, protože ještě neměla problémy se slávou a s tlakem publika, ale zároveň už měla dostatek finančních prostředků, aby jenom psala. Harry se ptá, jestli už něco viděli, nějakou budoucnost a Ron mu odpovídá, že jo, že si všiml, že je na stole spálenina, <laughs> což je přesně to, čeho bych si všimla já při takhle nudné lekci. No a že z té koule vyčetl, že v noci bude mlha. Proč ne? Tady Treloniová začne Hermioně tikat a říká jí, že má přízemní mysl a že má její vnitřní oko 13 dioptrií v podstatě. To jsem si trošku poupravila, jo. No a teď jsem si všimla, že Treloniová... Těm žákům tiká od začátku. A mě by zajímalo, jestli v tom měli pání překladatele nějaký systém, protože já už se opravdu v tom tikání a vykání úplně nevyznám. Existují na tohle třeba nějaké pomůcky při překladech? Jak volit, kdo si s kým vyká, kdo si s kým tiká, jak to udržovat kontinuálně pořád stejně? Pokud tady mám nějaké překladatele, já předpokládám, že tady někdo bude, kdo se živí překlady, tak by mě zajímalo, jestli k tomhle máte pro mě nějakou informaci. Jak se přistupuje při překladech Beletrie k tykání a vykání. No a Hermiona kopnutím rozrazí ty padací dveře a odchází. Rozhodne se, že prostě na tady ten předmět kašla, že jí to nic nedává. No a v tu chvíli se může zbláznit levandule, která vytahuje, že Traloniová předpověděla, že je přece kolem velikonoce někdo opustí. Vůbec se to nestalo proto, že jí Tralóniová zrovna před celou třídou vyhlásila jako neschopnou. Podle mě tohle byl čistě kalkul ze strany Trelawneyové a důkaz toho, že opravdu je členkou Havraspáru, protože ona velmi dobře umí manipulovat se svým okolím, i když to tak nevypadá. No a potom mají velikonoční prázdniny, o kterých doteď nebyla podle mě ani zmínka v předchozích dílech. Moc je ale neužijí, jelikož mají těsně úkolů. To je taky narrativ, který se odteď bude opakovat. Pořád mají strašně moc úkolů v knihách. Ron ale dostojí svému slovu a věnuje se místo Hermiony Klofíkovi. Čte tedy třeba i knihy jako stručná příručka psychologie hypogryfů, což není moc zajímavé, ale o to víc mě pobavila kniha Zvíře nebo bestie Studie brutality hypogryfů. Teď si říkáte, co je na tom vtipního. No, v angličtině se ta kniha jmenuje Foul or Foul A Study of Hypogryph Brutality. Je to hra ze slovy. Vtip je v tom, že Foul psaný F-O-U-L je něco špatného a Foul psaný f o 2 VL je drůbež. <těž> Takže se jedná o zvukově stejné slovo, takzvané zvukové homonymum, s jiným hláskováním a s jiným významem. Překladu Foul or Foul, děsivé stvoření nebo drůbež, což je vtipný, protože jeho hypogrif je v podstatě taková velká slepice. Mimochodem, kdo třeba zná z dětství, nebo třeba i ze současnosti sérii dětských knih o mladém geniovi Artemisi Faulovi, který se píše Foul, jakože drůbež, tak tam je využita ta stejná hříčka, protože to jeho jméno je v přepisu sice drůbež, ale vysloveno evokuje Artemis Strašný, což kdo ty k četl, tak ví, že to k té postavě velmi sedí. On je strašný a děsivý. Hry ovšem nemá čas na nic, veškerý volný čas tráví na fanfarpálovém hřišti nebo debatami o taktice. A zajímavá informace, která se poprvé objevuje až teď, je, že fanfarpálový pohár se získává podle počtu bodů v tabulce, přičemž zmiozel má nyní o 200 bodů víc než nebelvír a ty body s tím jsou myšleny góly, to znamená za jeden gól 10 bodů. Že? OK, beru, v pohodě, sice je to trošku zvláštní, ale budeme to teda brát, jakože to tak je. Proč ale byl do doteď hry adorován za rychlé chytání zlatonky v tom případě? Podle tohohle pravidla se přece zdá, že logičtější by bylo vždycky chvíli hrát, nazbírat nějaké body, už třeba proti Havra z páru, když hráli, což se tedy i stalo, oni tam opravdu nějaké body nazbírali, ale vůbec nebylo zmíněno, že by to měla být taktika. A až potom chytat zlatonku, aby ten náskok proti zmiozelu trošku stáhli, No a pak je tu zmínka, že Nebelvýr nezískal pohár od té doby, co za ně hrál legendární Charlie Weasley. A my zároveň už víme, že tohle je sedmý rok, co ten pohár nevyhráli. Vtip je pochopitelně v tom, že Charlie tu školu dodělal rok předtím, než nastoupil Harry. Oni se těsně minuli. Což by ale teda znamenalo, že Nebelvýrští ten pohár naposledy vyhráli, když byl Charlie v druhém, maximálně ve třetím ročníku. Což nezní úplně jako zlatá éra geniálního chytače, co mohl hrát za Anglii, pokud jeho tým vyhrál, i když hráli s ním jenom jednou v jeho druhém ročníku, maximálně dvakrát, pokud by teda vyhráli ještě ve třetím ročníku. Nejspíše se to stalo tak, že si J.K. Rowling v prvním díle představovala Charlieho jako podstatně staršího a v té době vznikla ta informace, že sedm let nevyhráli a postupem času to upravila a Charlie začal být mladší, a tím pádem to přestalo dávat trošku smysl. Obě dvě ty koleje si jdou hrozně po krku a dělají si na schvály. Dokonce to zajde tak daleko, že dva studenti skončí na ošetřovně, protože se navzájem zakleli a z uší jim rašel porek, což miluju, to je nejlepší do na světě. Naráží to samozřejmě na takový to, že když si nebudete mít uši, tak vám z nich budou rašit semínka. Našla jsem na netu diskuzi o tom, zdá se nejedná o porušení Gampova zákona elementárního přeměňování, tedy že nelze vyčarovat jídlo. A já úplně zbužňuju to, že i nad tímhle někdo přemýšlí. To je prostě tak skvělý trávení volného času. Mimochodem, můj názor, který je teda zhodný z většinou účastníků té diskuze, kterou jsem četla, je, že je možné jídlo přeměnit klidně z čehokoliv, ale nebylo by dobré ho sníst. Protože vy třeba můžete podle toho názoru přeměnit jídlo z kamene, ale když to sníte, tak se vám potom v břiše přemění opět na kámen, což pro vás nebude úplně ideální. Protože ta přeměna není trvalá. Hry to má velice těžké, změnil mu na chodbě nastavují nohy a snaží se mu dát takzvanou stoličku. V angličtině je jenom napsáno, že mu nastavují nohy a chtějí, aby zakopl, takže jsem si říkala, co je to ta stolička. Vygooglit se mi to nepodařilo, protože když do Google zadáte stolička, darovat stoličku, udělat stoličku, tak vám to najde tesaře a zubaře. Takže nic. Ale když budeme vycházet z toho, že se tou stoličkou myslí něco podobného, jako když si někdo klekne na čtyři a dává se o něj třeba někomu hobla, tak můžeme z toho vyvodit, že se jedná o to, že si někdo klekne na čtyři a ta oběť přes něj třeba přepadne. Ale opravdu nevím, neznáte někoho, kdo dává někomu stoličku? Když tak se ozvěte zase. V hry má teda ochranku, chodí zásadně v davu nebelvíjských studentů a v noci před zápasem má další sen, Tentokrát se mu zdá, že místo něj museli nasadit nevila, protože Harry zaspal a že Malfoy a zbytek z miozelského družstva hraje na dracích, což je mimochodem hra, kterou bych hodně, opravdu hodně z dálky chtěla vidět. Ze snu se vzbudí, jde se napít a kouká se ven z okna. Zmiňuje se, že vidí venku vrbu mlátičku, což je fajn připomínka existence tady toho stromu před tím, než bude důležitý a pak najednou uvidí něco, a myslí si, že by to mohlo být smrtonož, ale není si jistý, jelikož nemá brýle, takže si jede podat. No a tohle je hrozně zvláštní, protože v knihách je několikrát zmíněno, že hery bez brýlí nevidí ani kde ty brýle má. Což značí poměrně vysoký počet dioptrií. Rozhodně by tedy neviděl v noci ve tmě pohyb zvířete si na pozemcích školy. Rozhodla jsem se si toho o Harryho zraku najít víc. A víme tady s jistotou, že je krátkozraký. Že teda nevidí na dálku, protože nosí brýle pořád. A ve čtvrtém díle je zmíněno právě to, že bez brýlí vidí jenom obrysy postav, což značí opravdu pokročilou vadu zraku, jako vysoký počet dioptrí. A mně vlastně došlo, jak je to super, že má hry brýle, protože já si nevybavuju příliš mnoho hrdinů dětských knih, kteří by měli brýle. A ti, kteří ano, třeba Klaus ze řady nešťastných příhod, tak většinou jsou v takové té škatulce šprtů nebo prostě vedlejších postav, které tam doplňují informace. V podstatě to, co v Harry Potterovi dělá Hermiona, tak většinou dělají charaktery s brýlemi. A to se o Harrym říct nedá. Harry naopak, je spíš úplným opakem takové postavy. Je to sportovní hvězda školy a totální hrdina, bezbázně a hany. A bum má brýle, což je skvělý. Já jsem si k tomu našla i vyjádření Jackie Rowling z roku 2005 a v něm řekla, že sama měla celé dětství brýle a že ji štvalo že postavy s brýlemi byly v knihách, které četla vždycky právě ti chytří a nikdy ne hlavní hrdinové. Takže super. Každopádně Harry si ty brýle nasadí a zjišťuje, že vidí křivonožku a tady už si ho po několikáté splete se smrtonošem, to je náhoda. Vůbec mu to nepřipadá podezřelé. No a bum, pak ze stínu vyleze i ten černý pes a jdou pryč. A Harry má takový malý infar, ale dál to neřeší, protože prostě je tak co nedělá, že... Ráno jim tleskají všichni studenti Nebelvíru, Mrzimoru i Havraspáru, což je docela hrozný, když si to vezmete z pohledu z Milzalu, že je vážně nikdo nemá rád A začíná zápas. Příhodně ten zápas začíná tak rychle, že hry vůbec nemá čas někomu říct nebo snad se jenom zamyslet nad tím, že zase viděl černého psa, co jim chodí od léta po školních pozemcích a nikdo ho neřeší. Což je mimochodem hrozně vtipný v kontextu toho, že Sirius Black znamená doslova černý pes. Protože Sirius hvězda v souvězdí velkého psa, Black černý. Takže hmm, ten černý pes, kdo by to mohl být? Jestli pak to nebude ten pán, co mě honí a jmenuje se černý pes. Teď tady čtu hesla na Transparentech fanoušku, jako třeba pohár patří lovům a i přesto, že to úplně nesouvisí, tak bych podotkla, že mi teďka problesklo hlavou, že se Harry narodil 31. července a je tedy lev nejen kolejí, ale i znamením z Virokruhu. A, že... a tady je zmínka o tom, že jenom z miozelských studentů je 200, což, jak víme, těžce nesouhlasí s tím, kolik je v Harryho ročníku žáků, protože tam jich je 40, takže by v jednom ročníku muselo být třeba najednou 50 z miozelů, aby to dohnali, aby v 7 ročnících bylo těch dětí dost. Ale já už asi do budoucna nebudu úplně tu kapacitu bradovice rozmazávat, protože já prostě vím, že to je neurčitelné, že se opakuje několik rozdílných informací a žádná z nich není nějak úplně s jistotou určitelná. Takže to asi nechme Snape má na sobě zelený hábit, což je super, protože třeba z filmu ho znám jenom v černé a mně se líbí, že takhle moc podporuje svoje žáky. Zase se mimochodem usmívá, což je zase divný. Za zmiozel hraje na pozici střelce jistý Warrington, křesním se jmenuje Cassius, pochopitelně je to žák čisté krve a Cassius znamená marnivý, jmenoval se tak taky mimochodem jeden z vrahů Cezara, takže to asi nebude žádnej kulíšek a dalším hráčem, který se zde objevuje poprvé za zmiozel je Montague. To je nejspíš jméno mnohým dobře známé, jelikož je to ten chlapec, kterého potom dvojčata strčí v pátém díle do rozplývavé skříně a jemu z toho trošku začne kapat na karbit Každopádně teď hraje na pozici střelce a dle popisu je to pěkný macíček s velkýma chlupatýma rukama. Stane se potom po odchodu Markuse Flinta kapitánem družstva, takže nejspíš bude slušný hráč. A křestním se jmenuje Graham, což teda v knihách nikdy nezaznělo, to je informace jenom z videoher. Montague je jméno skotského původu, které se používá od 12. století a bylo takzvaně zavlečeno normanským baronem Williamem de Grahamem, což Zmiňuji proto, že se mi líbí, že tadyhle náš Montegiu se jmenuje křestním Graham, což teda asi souvisí s tím, kdo to jméno přitáhl do Skocka. Jinak je ale příjmení Montegiu samozřejmě zpěto především z hrou Romeo a Julie, kde jsou rody Montegiu a Capulec, neboli Montekové a Capuleti v češtině. Tak škoda, že se jmenuje křestním třeba Romeo, to by jistě mnohé i pobavilo. Nebyl výrští hrají jako pánové, což nevyhnutelně vede k tomu, že se z rozhodnou dělat co nejvíc faulů, aby je vyvedli z míry. Freda ovšem útok Flinta na Angelinu z míry příliš nevyvede, protože mu dá potom odražickou holí takovou perdu, až, se, až si Flint rozbije nos o násadu vlastního koštěte, což je docela tvrdý. A tady je v českém překladu opět chyba. V originále dostanou penaltu oba dva týmy za útoky na střelce, protože Flint zautočí na Angelinu a Fred potom zautočí na Flinta. Oni jsou oba dva střelci. No a v českém překladu jsou oba dva uvedeni jako odražeči. Předpokládám, že si panu překladateli tady asi popletli ty pozice. Harry zatím podle dohodlé taktiky jenom hlídá malfoje, aby nechytil zatonku, a sám se o to ani nesnaží. Montague pak sfauluje Katie Belovou a v češtině je ten faul popsán, jako že ji chytil za vlasy. V angličtině je to ale o dost barvitější a řekla bych, že i vtipnější, protože v angličtině ji chytne přímo za hlavu a předstídá, že si ji spletl s samrálem. <laughs> Zajímavé je, že při fanfurpálu letí penaltu vždycky zřejmě po každé ten, který byl sfaulován. Což nezní úplně ideálně, protože u většiny sportů se ten, který byl sfaulován, nechá trošku odpočinout a trestné body střílí někdo jiný, většinou někdo, kdo to dělá pravidelně, kdo na to má trénink. Už tak je docela masakr, že je jich jenom sedm a že hrají celou tu hru bez střídačky. Opět valná většina míčových sportů si hráče v průběhu hry mění, aby si trochu oddechli. Dobrý je, že zatím skoro všechny body Nebelvýre naházel v těch trestních stříleních, takže s Milozovským zatím ty fauly příliš nevychází. Ali Jordan je nejvíc nenestraný komentátor na světě, což je samozřejmě na tomto vtipný. A jsou tam takové ty potičky mezi ním a profesorkou Megonagalovou o tom, jak a co by měl komentovat. Pak Harry vidí zlatonku a tak rychle fejkuje, že ji vidí úplně jinde a letí tam. přičemž že ho okamžitě atakují zmiozelští odrážeči, kteří se jmenují Derek a Bull. Začneme Derekem Podle všeho se tady ten zmiozelští tlučuba jmenuje křestním jménem Peregrin což mě úplně strašně vytočilo, protože to je moje nejoblíbenější mužské jméno na světě a absolutně si ho tady tenhle ten týpek nezaslouží. Ale tak dobrý. Zase je to jenom křesní jméno z videohry, takže budu předstírat, že to není pravda. No a Derek je typ šibenice, nebo kladky, což teda k němu asi sedí rozvíc. A Bowl, ten se měl jmenovat Lucian, česky, opět ale jenom podle té videohry. A Bowl znamená kmen stromu, takže taky asi dobrý. Každopádně Harryho trik zabere a Malfoy tu zlatonku nevidí a ještě se mu podaří navést tady tyhle dva odrážeče proti sobě a pak jim frknout, takže do sebe narazí haha. A Harry za to ani nedostane trest, protože neudělal žádný faul, že oni do sebe naletěli sami, tomu říkám chytré létání. Boul tady potom udeří Angelínu holí a tvrdí, že si ji opět spletl s potloukem, což je vtipný samo o sobě, ale teď v kontextu toho, že víme, že už to stejné udělal před chvílí Flint Alici tak je to ještě vtipnější, protože z zjevně doufali, že jim tohle bude procházet jako náhoda a ne jako faul. A myslím si, že to zvesela na svých trénincích nacvičovali, jak předstírat, že si spletli něčí hlavu s míčem. Potom už je to padesátku deseti a Bowl s Derikem se tak naštvou, že vyšlou potlouky proti Oliverovi, který nutno dodat, chytá jako pánbu a vyslat potlouky proti brankáři je ve fanfarpálu faul v případě, že v Brankovišti není camrál, což tady v tom případě nebyl. A je to takový opravdu špatný, hnusný faul. Takže jsou všichni hrozně rozhořčení a díky tomu se potom Nebelvír dostane do vedení, které stačí pro výhru. A v tu chvíli hry uvidí zlatonku. Ta je 20 stop, neboli 6 metrů nad ním, takže docela kousek. A už, už cítí tu chuť vítězství, když v tom se ukáže, že ho Malfoy úplně strašně zprostě chytil za oca z koštěte a táhne ho zpět, aby tu zlatonku nemohl chytit. A to je prosím pěkně moje úplně nejoblíbenější fanfarpálová skeťárna a divím se, že ji nepoužívají častěji, protože evidentně se dávají za fauly vlastně jenom penalty Tudíž Malfojovi nehrozí, že by musel skončit se hrou, že by dostal třeba červenou kartu, takže popravdě nechápu, proč si ty košťata nebrzdí pomocí tady tohodle držení častěji. Tohle už teda ale vytočí i galovou, to zapomene kоротit Jordana a sama na draka něco zprostého, co bohužel teda neslyšíme v knihách, náhodou ječí. A tohle všechny tak vyvede z míry, že tu penaltu netrefí a změn získají zpět trochu elánu. Hry Malfoje blokuje tak natěsno že mu v podstatě sedí na koštěti, což mi přišlo taky vtipný. No a potom se stane taková věc, že Harry opustí na chvíli Malfoje, aby pomohl Angelině dát gól. a v tu chvíli uvidí, jak Malfoy honí zlatonku na opačném konci hřiště. Ten moment Harry mu musel totálně spadnout srdce do kalhot, nicméně nabral trtyr, rozletěl se největší rychlostí, jakou kdy mohl a podařilo se mu malfoje dohnat, předehnat a zlatou mu ukradnout doslova z podnosu. A tím škola v podstatě vybuchne a všichni, krom asi těch 200 studentů a jednoho učitele, se radují. Hagrid je vyzdoben červenými kokardami. Kdyby vás zajímalo, co jsou to kokardy, tak jsou to stušky nebo růžice různých barev, které se nosí na oděvu. Jedná se o takovou obdobu trikolory a úplně takové nejtypičtější vyobrazení, na kterém si je můžete představit, tak je francouzská revoluce nebo francouzské kokardy, které byly nošeny účastníky francouzské revoluce. Ti je nosili na čepici, takové prostě tří barevné modro modrobílo-červené. Jmenuje se to podle květiny jménem kokarda, která vypadá to totožně. A já bych se ani nedivila, kdyby byl ale Hagrid skutečně vyzdoben těmi květinami a ne těmi stuškami. Megona Galová brečí víc než vůd, což mi přijde taky strašně pěkný. A epizoda Končí Harryho neskonalým štěstím a radostí a s tím souvisí i moje radost a štěstí, že jsme se dobrali konce Fanfurpálu pro letošní rok a že ho budeme moc opustit, ale ne hned, protože na Hero, Hero na vás ještě samozřejmě v návaznosti čeká poslední díl povídání o knize Fanfurpál v průběhu věku. Bude to už úplný závěr, je to nejdelší, nejhustější epizoda, kterou jsem o Fanfurpálu natočila. A probereme si tam třeba ještě nějaké finty, které používají fanforpálový hráči nebo vývoj košťat. Tím se s vámi loučím pro dnešek, mějte se krásně a uslyšíme se tady zase příští týden. Neplecha, ukončena.